0: Selamat malam. Kembali ke podcast saya. Uh, sudah lama ya tidak membikin podcast. Kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Di sini masih sama tentang quarter life crisis. Mungkin setiap orang pernah mengalaminya. Saya pun begitu. Dan Yang mengalaminya pun Tidak hanya di kisaran uh, Usia quarter life ya Tetapi Mungkin Untuk kalian yang udah Lulus dari kuliah Mungkin kalian akan bertanya Habis kuliah Ngapain ya Mau jadi apa ya Terus Gue harus mandiri lah Jangan sampai nyusahin ortu Malu Apalagi yang udah Ya istilahnya yang lulus itu uh, Dia emang sekolah Dan Sekolah itu emang harus Dari orang tuanya gitu Tapi pernah nggak sih Mikirin Kayak Apa ya Kita pas Kanak-kanak, kita tuh nggak pernah mikirin sama sekali besok mau makan apa ya, pasti udah ada gitu, di eh ya istilahnya mah kita tinggal makan aja kalau misalnya mikirin uang kita tinggal minta aja ke orang tua ya enggak sih terus kita cuma pikirannya apa coba main terus ngelakuin hal-hal yang buat kita bahagia Nah itu mungkin pemikiran yang pendek ya Karena usia kita juga masih rentan Masih dini sekali gitu Ketika mas masuki masa remaja Mungkin sebagian orang akan memikirkan hal-hal Yang dimana Dia sudah Apa ya Istilahnya mas, sudah memiliki rasa suka kepada lawan jenis Tapi Berbeda dengan saya Saya orangnya tidak seperti itu Karena ketika mas Masuki masa remaja Saya harus kerja Maksudnya saya harus uh, Berbuat baik nih Buat sesama terus uh, Saya juga gimana ya uh, Istilahnya mah Apa ya uh, Saya waktu Waktu uh, Duduk di bangku SD itu yang ada di pikiran saya tuh hanya main saja gitu, tidak berpikir ah gak usah belajar gak penting gitu maksudnya, buat apa sih yang penting kan main buat kita bahagia jujur, waktu itu kayak gitu banget sampai temen tuh kebanyakan cowok kenapa gak cewek karena uh, apa ya uh, yang yang pernah saya lakuin itu Ketika main sama cewek Waktu SD Apa ya Kita tuh seakan diatur gitu Misalnya kayak gini Kita main masak-masakan nih Udah main masak-masakannya Kata dia tuh Ih kamu harus jadi pembelinya ya Aku yang jadi ininya Yang jadi kokinya Oh oke okay, kata aku Terus kata dia tuh Kamu aja yang jadi kokinya Aku gak mau jadi pembelinya Oke okay, kata aku tuh Tapi apa ya istilahnya wah Gitu-gitu aja gitu mainnya gak seru Dan e, Mainnya tuh stuck aja Di tempat gitu Dan e, mungkin Pada zaman e, Kalau misalnya lahirannya Kelahirannya 90an Pasti tuh mengalami e, Apa ya Permainan bPBP an nah, Ih kok anak cewek gini banget ya Permainannya gak seru Kata aku tuh Nah waktu aku main sama saudaraku, eh, saudara sepupuku, dia anak cowok juga, terus dia punya teman-temannya main sepedahan lah kita, terus main kelereng, main eh, waktu itu dikenal banget tuh Gala asin, terus main eh, yang lainnya yang kayaknya tuh seru banget petak umpet dan yang lainnya, ih kok seru banget sih main sama mereka, jadi aku tuh lupa waktu Seakan-akan belajar tuh gak penting gitu. Tapi, pas kelas 6 SD tuh, uh, aku kan harus dipaksa ya. Mau gak mau, aku harus belajar gitu. Kenapa harus belajar? Karena kalau gak naik, aku malu. Bukan gak naik sih, kalau gak lulus aku malu. Malu seumur hidup lah. Masa. Dan terlebih lagi, ada adik Adik dari orang tua aku tuh jadi guru di situ malu banget kalau nggak lulus kata aku tuh ya udahlah pak, belajar aja kata aku. Itu asli main juga cuman siang maksudnya cuman setelah pulang sekolah aja kan pulang sekolah langsung ngaji gitu. Eh apa ya main tuh nggak ada sama sekali waktu kelas 6 SD tuh seakan-akan dunia tuh hampa banget tanpa main. Dan itu aku mulai sadar sih Kenapa aku harus Belajar ditambah lagi Sebelum itu Pas ya intinya Aku belajar banget dah Waktu itu tuh kan mau uh, Kelulusan ceritanya Tapi uh, Sebelum ujian Hamin sep sepakan sebelum ujian tuh Aku sakit Sakit DBD Nah disitu tuh Aku tuh kata, kata orang tua aku tuh aku tuh gak bisa bangun sama sekali. Karena aku tuh uh, apa ya istilahnya terlambat gitu ke rumah sakit. Karena pas awal kan ya aku namanya anak-anak kecil ya. Ya ketika dia dipaksain belajar tapi dia pe tetep pengen main gitu. Uh, waktu itu tuh aku uh, bandelnya aku waktu dulu. Aku inilah bilang aku mau belajar di temen emang niat belajar bener tapi abis belajar tuh langsung main. Nah waktu itu tuh aku main ke rumah temen dan ternyata di rumah temen tuh ada kayak genangan air gitu kan genangan air itu memacu apa ya istilahnya mah, memacu uh, ya buat istilahnya mah nyamuk tuh pasti ada di situ gitu dan aku tuh sadar di situ tuh Ih kok uh, apa ya kayak air tapi nggak dibuang kayak bak bau gitu tapi itu aku nggak maksudnya nggak sadar akan hal penyakit DBD itu nah waktu itu tuh aku uh, di karena ya istilahnya di rumah eh uh, apa ya karena aku tinggal di rumah nenek jadi nenek aku tuh nggak tahu kirain tuh penyakit biasa aja jadi aku cuman dibawa ke puskesmas uh, abis itu nggak ada perubahan sama sekali tetep panas ya panas dingin kayak gitulah, lah uh, tetep panas dan aku tuh dibawa ke dokter tetep juga karena ibuku itu ngerti kesehatan uh, teleponlah nenek aku ke ibu aku terus uh, ibu aku langsung kan ke rumah nenek aku dan aku tuh harus dibawa ke rumah sakit segera kenapa? karena kata ibu aku tuh itu tanda-tanda DPD katanya lah kata aku tuh uh, aku tuh sama sekali nggak sadar di situ malah aku mimpi mimpi apa? mimpi ketemu Presiden Soekarno gitu ya ampun itu mah kayak apa ya karena mungkin banyak belajar ya karena dipaksa belajar jadi apa ya yang aku baca tuh kemimpi semua gitu entahlah aku nggak ngerti ditambah di situ tuh aku tuh nggak nggak sadar sama sekali posisinya e, muka aku udah pucet nggak nggak bangun sama sekali di situ aku pun nggak ngeh gitu ketika aku dibawa rumah sakit dibawa ke mobil aku tuh nggak ngerasain apapun gitu dan rumah sakit tuh nggak mau nerima karena harus ke rumah sakit yang punya alat apa gitu aku juga nggak ngerti sama sekali ini aku aku tahu ceritanya karena diceritain sama orang tua kayak gitu Nah tibalah di rumah sakit yang ada di sekitar lingkungan ya mungkin rumah sakitnya jauh banget gitu tapi Uh, alat-alatnya lengkap kayak gitu dan aku tuh divonis koma di situ tuh asli aku aku bahkan nggak ngerasain bahwa aku tuh koma karena aku tuh lagi mimpi panjang gitu tentang yang aku baca waktu pas belajar ya uh, belajar apa kelulusan itu karena kan dulu sistemnya UN ya uh, dari negara diperiksa sama negara ya pasti loh Aku takut kan kalau sama guru mah masih ada hati nurani. Duh ini anak kasihan kalau nggak lulus ya udah deh uh, saya maafin kayak gitu. Tapi kan kalau sama sama apa yang namanya komputer itu kan dia nggak bisa bohong sama alat itu dia nggak bisa bohong nilainya jelek ya pasti jelek nggak mungkin dibagus bagusin kayak gitu. Di situ tuh aku ya ampun kata aku aku harus belajar banyak ini. Uh, manis sebentar lagi UN kata aku tuh. Jadi aku tuh fokus banget UN karena nggak apa, apa lah nilainya sedikit asal U, asal aku lulus UN. Tapi di situ aku sakit dan sakitnya juga parah kata aku, kata kata dokternya karena kenapa parah? Karena nggak ditindak lanjut segera. Kan kalau misalnya DB itu kalau Uh, suhunya, Pak. Apa ya suhunya panas berarti dia cepat sembuh. Kalau suhunya udah dingin uh, itu udah parah banget sih. Eh uh, aku taunya gitu karena nonton apa ya kayak nonton serialnya gitu loh. Awal kena DB, dia kena DB sama sembuhnya itu gimana? Dan pencegahannya itu gimana? Jadi aku hafal banget sih penyakit itu yang merenggut nyawa aku aku tuh ya ampun nggak aku aku kok bisa kayak gini banget hampir seminggu sih seminggu nggak tahu seminggu apa seminggu lebih ya aku tuh koma nggak bisa nggak bisa sama sekali bangun buka mata aja susah jadi disitu tuh aku sadar maksudnya sadar tuh mimpi panjang aja gitu kayak Aku tuh mimpi ada di zaman Soekarno, ada di zaman apa, ada di zaman apa, tapi aku tuh kayak enggak ngenalin sekitar aku tuh kayak emang mimpi, mimpi panjang gitu kan. Jadi tuh aku enggak, enggak apa ya, sih lah enggak sadar total gitu karena ya, defonisnya juga koma kan, dan disitu tuh aku eh uh, Istilahnya mah butuh Sel darah putih Untuk melawan uh, Si DB itu Eh sel darah Sel darah Apa sih maaf bukan sel darah putih Tapi sel darah merah Aku ya istilahnya mah uh, Apa ya istilahnya mah uh, Dia tuh ah tau lah sel darah putih atau sel darah merah Apalagi Pokoknya udah lama banget Itulah aku kekurangan darah intinya, mah. Tapi stok di PM itu habis dan uh, harus nunggu beberapa lama. Makanya aku komanya juga lama, kan? Karena enggak dapetin darah itu. Dan akhirnya setelah sepekan aku dapat darah itulah, dan aku uh, bisa bangun kayak gitu. Tapi habisnya tuh lemes, lemes-lemesnya kayak ditusukin jarum seribu di tubuh aslinya bener gak mau kena DB lagi itu menyeramkan kata aku tuh dan disitu kata dokternya itu aku harus minum jus jambu katanya jus jambu itu buat ya intinya mah buat sembuh dari DB itu aku juga gak ngerti sih karena aku emang bukan apa ya uh, istilahnya mah uh, nggak paham juga tentang kayak gitu gitu uh, Kenapa ya harus minum jus jambu Karena katanya Kata dokternya itu Trombosit kamu turun banget Jadi kamu harus naikin trombositnya Buat Menstabilkan tubuh kamu Katanya Dengan minum jus jambu ini Atau jus kurma Trombosit kamu pasti akan naik Oke okay, kata aku tuh ke dokternya dan aku selalu diperiksa, uh, istilahnya mah, uh, tanga jari-jari aku tuh selalu diperiksa sama susternya itu buat cek darah lah, entah apa. Uh, ya intinya mah untuk mencek trombosit aku naik atau rendah, kayak gitu. Nah, disitu tuh aku mikir, wah, uh, Tuhan udah baik banget nih ke aku. Aku sebandel ini masih dikasih aja kehidupan yang silema mungkin ya kesempatan dua kali gitu menurut aku dan aku tuh disitu harus bersyukur banget lah masa gak bersyukur disak, uh, kena sakit parah tapi auto tuh masih nyembuhin aku gitu tapi uh, di sini tuh aku mulai sadar aku tuh harus apa ya kayak kehidupan baru aja gitu Tadinya aku emang suka main, uh, istilahnya mah uh, apa ya, uh, uh, apa ya, istilahnya mah uh, jarang belajar kayak gitu. Ya pokoknya urak-urakan kayak gitu. Tapi pas aku udah sakit DB itu, aku tuh uh, dipaksa buat buat apa coba? Buat menjadi diri aku yang lebih baik lagi gimana ya caranya mulailah di SMP nah di SMP aku pindahkan sama orang tua aku karena e, mereka gak mau lagi kehilangan aku mungkin ya untuk kedua kalinya karena emang disitu sakit parah banget nah aku di SMP tuh hmm, apa ya istilahnya mah ini loh kehidupan baru aku Aku tinggal sama orang tua, terus aku uh, sekolah di sini. Aku harus uh, apa ya istilahnya lemah aku harus melakukan yang terbaik kata aku. Dan aku nggak nyangka sama sekali dari yang tadinya nggak dapet ranking sama sekali pas SD, ternyata pas SMP dapat lah, walaupun nggak ke satu, uh, tapi masih tiga besar sih di situ aku. Kaget banget asli aku ranking kedua. Padahal kata aku aku jawabnya aja asal asalan. Iya sih belajar cuman aku juga nggak terlalu apa ya nggak terlalu excited gitu gitu. Ya di situ mungkin nggak tau lah aku nggak ngerti. Aku kenal gurunya aja enggak, Terus eh, di situ juga lingkungan baru. Ya semenjak itu sih aku berubah apa coba poin penting yang bisa kita dapatkan dari kisah ini uh, mungkin kita nggak pernah tahu ya kehidupan kita kemudian dan kita juga harus mensyukuri apa yang kita dapat saat ini mungkin untuk kalian yang uh, lagi belajar uh, bersyukurlah kalian masih punya kesempatan belajar gitu Karena Sebagian orang mungkin tidak bisa Sekolah seperti kalian Ya walaupun sekarang masih pandemi ya Kita belajar jarak jauh cara online, gak ngerti sama sekali Tugas banyak banget Tiba-tiba uh, aja nilai anjlok Tapi ya syukuri itu Karena kalian masih Punya kesempatan untuk belajar walaupun belajarnya juga masih daring kayak gitu uh, terus uh, kita juga harus bersyukur karena di masa pandemi covid ini banyak banget orang yang sakit sampai aja di daerahku tuh rumah sakit penuh semua sama covid dan uh, istilahnya mah nggak bisa yang positif covid nih nggak bisa dirawat di rumah sakit karena bednya itu sudah penuh oleh penderita covid jadi yang nggak kena covid itu nggak bisa dirawat di rumah sakit dan alah hasilnya apa alah hasilnya yang kena covid juga nggak bisa dirujuk ke rumah sakit dia harus isolasi mandiri di mungkin di tempat eh, apa tempat khusus itu yang disediakan oleh pemerintah atau di rumahnya sendiri gitu isolasinya, itu kan ngeri banget ya gimana kalau menular sama orang lain ya walaupun tanpa gejala tapi kan virus itu ada di tubuhnya jadi kita harus apa ya, harus bersyukur gitu kita masih diberikan kesehatan, dihindari dari penyakit covid itu dan kita juga walaupun hidup itu susah, walaupun hidup itu gak selamanya adil walaupun hidup itu akan menyesakkan dada tapi kalian lihat deh orang yang menderita sakit itu dia sesak nafas istilahnya mah walaupun kita sesak dada karena kehidupan kita tapi kita masih diberikan kesehatan gitu sedangkan mereka yang sesak dada mungkin kematian akan berada Dekat, lebih dekat dari mere mereka yang terkena covid karena sesak itu. Jadi istilahnya mah buat apa gitu kita berpikiran sempit akan dunia ini. Tuh juga tujuan kita itu bukan hanya sekedar dunia kan, masih ada tujuan yang lainnya. Di situ kalian juga harus tahu bahwa mungkin sebagian dari kita ada juga yang seorang pekerja. Mungkin kita uh, pernah mengalami, kenapa ya punya atasan kayak gini? Kenapa sih harus dituntut kerja 24 jam non-stop tanpa tidur? Kenapa ya? Aku kok kerjanya udah abis-abisan tapi gajinya segini. Terus kenapa ya? Saya udah uh, istilahnya mah, sudah bekerja bertahun-tahun tapi tidak, tidak naik jabatan gitu bahkan stuck di sini sini aja kalian tahu nggak apa sih yang membuat hidup kalian sulit itu? otak kalian sendiri pemikiran kalian sendiri sikap kalian menghadapi dunia ini tuh sempit banget coba deh kalian bersyukur dengan satu hal atau beberapa hal terlebih kesehatan itu sih yang paling penting diberikan kesehatan itu itu udah rezeki yang luar biasa buatku karena semua orang juga apa ya istilahnya semua orang uh, mungkin ada beberapa yang diberikan sakit kita harus bersyukurlah diberikan kesehatan sehat walafiat gitu ngapain uh, berpikiran sempit kayak gitu uh, kita juga harus berpikir Ketika uh, ada pemikiran seperti itu Kita harus berpikir Kita masih ada pekerjaan loh Ada sumber Dana Yang kita terima loh Dari pekerjaan itu Kita bisa hidup Dari sumber dana itu loh Dari pekerjaan itu Kita bisa bahagiain Orang tua loh Dari uh, dana Yang kita dapat dari pekerjaan itu Kalian pernah berpikir nggak selama COVID ini? Banyak orang yang di PHK Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang menutup perusahaannya karena rugi berter Berterus-terus gitu Tanpa celah apapun itu Kalian harus bersyukur sebenarnya Sebenarnya COVID ini tuh Bukan teguran sih uh, Lebih tepatnya pembelajaran Buat kita semua untuk bersyukur Kenapa? Karena tidak ada Mungkin uh, Kita bekerja habis-habisan Tapi ada loh Orang yang uh, dia menca mencari 24 jam mencari pekerjaan Mencari satu pekerjaan Tapi nggak diterima-terima Ada loh Orang yang misalnya bekerja berparuh waktu, tapi penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan hidupnya sehari. Cobalah berpikir itu. Kita masih bersyukur diberikan pekerjaan. Kita masih bersyukur terima gaji. Kita harus bersyukur untuk bisa menafkahi orang tua kita atau menafkahi orang-orang terdekat kita bersyukurlah karena apa ya istilahnya mah kalau misalnya kita nggak bersyukur kita ha, istilahnya kita dituntut A, B, C, D, E, F, G yang sama sekali mungkin itu bukan kemampuan kita tapi kita harus dituntut A, B, C, D, F, G kayak gitu kemudian apa Mungkin di quarter life ini kita melihat sering melihat uh, sosial media apalagi yang usianya sudah apa ya, ya istilahnya memasuki quarter life gitu. Mungkin uh, ada yang udah lulus kuliah tapi kita masih menyusun uh, apa ya tugas akhir kayak gitu. Mungkin ada yang Uh, udah nikah, tapi kita masih di sini-sini aja. Terus, ada yang udah punya anak, tapi kita masih di sini-sini aja. Bahkan, uh, pertanyaan itu pun sering muncul di keluarga: kapan sih nikahnya? Kapan sih punya anaknya? Kapan sih ini? Ini, ini, Ah, itu membuat saya kesal juga, kata aku. tuh apa ya, maksudnya kok orang tuh uh, ember bocor war, war banget sih maksudnya dia nanya itu tapi uh, udah tahu jawabannya kenapa harus nanya gitu, kadang aku tuh kesel banget kalau ada pertanyaan seperti itu, sampai aku tuh nggak mau jawab pertanyaan seperti itu karena aku juga nggak tahu kapan kata aku tuh mungkin kita ditanya kapan lulus eh lu kapan lulus kata gue sabar sabar gue lagi ngusun uh, ini kan ini kan bukan kemauan saya stuck di sini aja tapi kan ada arahan disini situ syarat ini itu terus hal-hal yang kita mungkin gak tahu tau gitu, kedepannya apa dan kita juga mungkin bisa memprediksikan tapi takut salah kata aku tuh kayak gitu makanya kalau misalnya aku ditanyain kapan lulus, udah deh, ke pertanyaan lain aja, jangan ini atau doain aja ya, semoga secepatnya. Gitu paling solusinya. Dan mungkin uh, apa ya, keluarga juga pada nanya, kapan nikah? Ya ampun, kata aku tuh in gue masih umur segini loh, masa ditanya ke apa Takut tuh dan aku juga gak tahu jawabannya, karena aku juga apa ya, istilahnya karena aku cewek, masa aku harus nentuin target, harus kapan-kapannya, ya intinya mah, yang namanya cewek pasti nunggu kayaknya ya, gak mungkin aku nyosor begitu aja lah, Emang aku cewek apaan kata aku tuh Ya intinya mah semua butuh proses Kata aku dijawab Doain aja secepatnya Ya kan doa orang kan mana tahu ya diijabah atau enggaknya Tapi kan kalau kita jawabnya dengan kayak gitu nggak ada orang yang sakit hati kata gitu Daripada gue jawabnya kayak gini Pikirin aja lu hidup lu udah mikirin lu juga kapan nikahnya kayak gitu kan gak boleh ya walaupun ingin berkata kasar tapi kan gak boleh ya karena itu keluarga kita makanya aku tuh paling gak suka berkumpulan keluarga karena bukan lebih kenanyain kabar sih tapi mereka kepo akan kehidupan kita yang menurut kita itu privasi kita yang harus dijaga dan mereka tuh pengen tahu kalau misalnya udah tahu ya udah kayak gitu dan mungkin kalau misalnya uh, kita ngasih tahu tapi mereka ngasih solusi ya so far so good tapi kalau misalnya uh, apalagi kalau misalnya kita udah dikasih tahu tapi mereka harus menuntut ABCD ih, itu membuat aku pusing tujuh keliling apalagi kalau misalnya ditanya apa ya Uh, gaji lu berapa? Uh, lu kerja di mana? Emang situ, S emang situ udah mapan? Emang situ Ya intinya gitulah maksudnya ngaca lah ngaca, jangan nanyain orang lain. Lu aja hidupnya kayak gimana kayak gitu asli. Kalau misalnya kumpul keluarga pasti aku di kamar dan aku tuh ketakutan takut ditanyain tiga hal itu sumpah ya aku tuh gak mau ditanyain ketiga hal itu karena menurutku itu privasi aku bahkan orang tua aku pun istilahnya mah uh, apa ya uh, itu tuh membuat uh, down gitu karena aku juga gak tahu jawabannya kapan kata aku dan uh, harus apa kayak gitu ya semuanya butuh proses, semuanya juga harus, uh, istilahnya mah, uh, apa ya, tidak instan gitu, dan semua juga butuh perjuangan kayak gitu, dan mungkin kalau mentalnya itu nggak sekuat baja ya, ditanya itu, terus melihat sosial media, itu tuh akan seakan-akan membuat hidupnya tuh nggak berarti karena aku juga merasa ada di fase itu sih sebenarnya tapi aku karena mental aku kuat jadi aku nggak mungkin melakukan hal seperti itu tapi aku pernah baca sih di suatu artikel kayak gini jadi orang itu tuh eh uh, apa ya istilahnya mah gemar lihat media tapi dia misterius gitu, dan uh, dia mungkin ditanya, apa ya, istilahnya ditanyain keluarganya uh, tentang tiga hal itu tentang asmaranya mungkin terus tentang pendidikannya dan tentang pekerjaannya dan itu membuat uh, apa ya, istilahnya membuat apa ya kehidupannya tuh ya semakin lo kok gue gini-gini aja? Ya, mungkin ya, mungkin ya. Aku juga gak tau Aku baca cerita aja gitu. Uh, terus dia tuh mungkin berpikir, "Eh, kok umur gue udah segini? Kapan ya? Mapannya? Kapan ya? Berkeluarga? Kapan ya? Uh, lulusnya?" Kayak aku tuh kayak lemah banget seakan makan hidup aku tuh nggak berarti pengen bunuh diri aja atau suicide karena nggak ada nggak ada orang yang sayang ke aku hey you is full pakai otakmu pakai pikiranmu jangan kayak gitu kamu tuh orang yang berharga kamu tuh pantas hidup. Tuhan udah ngasih kehidupan ke kamu, kamu harus bertanggung jawab atas kehidupan itu gak mungkin gak mungkin lu dengan suicide lu akan bahagia gak mungkin sama sekali malah orang tua lu pasti akan sedih orang-orang terdekat lu juga pasti akan menderita apalagi orang-orang yang Lu, istilahnya, mak, lu punya tanggung jawab di situ. Pasti akan nyari-nyari lu. Pikirkan itu, loh, wahai sahabatku. Jangan berpikiran pendek lah, masa dengan hal itu lu mau selesai ah, Hidup itu singkat, makanya Tuhan udah ngasih kehidupan ke kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas kehidupan itu. Jangan sampai kamu mengakhiri hidup ini, cuman gara-gara itu. Thing so far so good. Badai pasti berlalu, lu gak mungkin kayak gini-gini aja. Kehidupan itu bagai roda berputar. Mungkin lu sekarang ada di titik terendah lo Lama-kelamaan, lu juga akan naik di titik tertinggi lo Mungkin. Itu tergantung pemikiran kita ya. Kita menganggap itu harus ABCD. Mungkin itu standar orang lain. Tapi jadilah versi terbaik dari diri kamu. Jangan mengikuti orang lain. Jangan boleh mengikuti tren tapi jangan berlebihan. Boleh mengikuti style tapi jangan berlebihan. Ingat posisi kamu. Ingat kemampuan kamu. Dan ingat juga Kamu harus bersyukur Karena punya kehidupan Yang mungkin Orang-orang yang sudah mati Ingin hidup kembali Tapi Tidak punya kesempatan itu Bahkan orang sak yang menderita sakit parah pun Ingin sehat Kamu sudah diberikan kesehatan Sehat itu mahal loh Bahkan orang yang punya penyakit Mohon maaf, yang punya penyakit kanker Atau punya penyakit Apa, yang harus cuci darah Selama uh, Termin waktu sekian-sekian Itu menghabiskan banyak Uang loh Kamu udah bisa Bernafas aja Udah dikasih kesehatan, gak punya penyakit Apapun Itu udah uh, Apa ya, istilahnya mah, udah rezeki buatmu Dan Percayalah, semua orang itu punya rezekinya masing-masing, gak mungkin tertukar jikapun tertukar gak mungkin salah ngasih kayak gitu, gak mungkin karena itu udah ditetapin itu sih yang mau aku sharingkan ke kalian semua tentang kuartal life Semoga yang mendengarkan ini semakin bersemangat ya dalam hidupnya. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Ingat satu hal, bersyukurlah karena masih punya kehidupan dan kamu bertanggung jawab atas kehidupan ini. So, jangan mengakhiri hidup kamu dengan kelalaian pikiran kamu sendiri. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, tidur dengan nyenyak, dan bangun dengan menjadi orang versi terbaikmu sendiri. Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Balik lagi ke podcast yang memang menceritakan tentang kehidupan. Ya, yeah, we are sharing about anything and my maybe I will sharing about hmm, tentang kebaikan seorang sih. Oke, okay, let's go, let's get it. Di sini aku mau sharingin tentang bagaimana sih caranya biar kita itu punya semangat tinggi untuk mencapai sesuatu. Justru kadang ya kalau misalnya kita itu cenderung memikirkan suatu ketika misal ketika kita kecil ah aku pengen beli Kinder Joy misal, berarti Kinder Joy kan waktu dulu ya dulu banget karena aku kelahiran 97an gitu ya Kinder Joy itu beneran bahal kalau kata aku karena aku bukan anak sultan guys oke, okay, let's go nah di sini aku kan memang sehari-harinya juga bekalnya ya cenderung tidak sebesar anak sultan gitu jadi ya aku harus nabung dong waktu kecil waktu itu gimana nih caranya biar nabung buat dapetin Kinder Joy harga Kinder Joy XXXX berarti aku harus nyisihin uang XXX setiap harinya oke okay. oke Berarti aku harus nabung sekian buat dapetin Kinder Joy dalam waktu sekian Itu kan kayak udah terplanning gitu ya Kita punya target nih, si Kinder Joy itu target kita yang mau kita beli Tapi masalahnya, problemnya itu kita nggak ada uang Jadi strateginya ya dengan cara menabung Itu contoh simpelnya sih kalau kita konsisten dan rutin nabung, berarti kita dapetin Kinder Joy dong. Kalau misalnya kita nggak konsisten dan, dan gak nabung sama sekali, berarti aku nggak akan dapet Kinder Joy. Es, kalau misalnya dapet Kinder Joy juga, mungkin dikasih sama orang lain gitu, lewat cara tuhan gitu. Nah, di sini uh, aku mau sharing sih tentang Pengalaman yang pernah aku alamin sendiri dan memang hal itu terasa banget. Contohnya itu contoh kecil ya waktu masih kecil. Uh, contoh lainnya juga yang pernah aku rasain ketika aku inget banget tuh waktu itu aku memang pengen kuliah lagi gitu, tapi di satu sisi, aku tuh gak ada duit buat hal itu Terus juga skill aku juga gini-gini aja gitu Mana untuk masuk UNIF itu Dibutuhkan effort yang besar dari mulai persyaratannya dan juga hal-hal lainnya Dan itu gak mudah menurut aku Harus butuh persiapan yang memang bener-bener matang. Dan di sisi lain, misal uh, waktu itu tuh um, persyaratannya itu memang banyak ya, terutama dalam segi skill penambah lainnya yang memang harus dites ulang gitu. Dan tesnya itu enggak, mak maksudnya enggak murah gitu bagi aku ya. Dan waktu itu juga aku mikirnya karena aku kerja gitu, abis abis lulus kuliah dulu, kerja ya pengennya nyari duit dulu gitu, biar biar bisa ngasih ke orang tua lah minimal ya, terus juga ya, karena aku berpikirannya ya, misal aku tuh pengen kuliah lagi gitu ya, tapi di sisi lain, aku tuh kayak, ya memang aku berpikiran sangat-sangat realistis waktu itu yang pertama aku pasti pengen dapet dong beasiswa gitu ya tapi dapat beasiswa itu nggak mudah cuy harus butuh effort yang tinggi apalagi beasiswa-beasiswa se-indonesia -se ya cakupannya terus juga uh, aku lah ada cara kedua yaitu dengan bias sendiri nah kalau misalnya cara yang ketiga dibiayai perusahaan kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya aku waktu itu memang masih-masih pegawai baru waktu itu, walaupun ada programnya, tapi ya karena pegawai baru ya nggak mungkin lah ada apa ya kesempatan buat hal itu. Jadi aku pilih cara yang kedua dengan ya istilah aku realistis lah ya. Kalau beasiswa kemungkinan besar aku ya istilahnya masih 50-50 gitu ya, keterima atau enggaknya gitu ya. Kalau misalnya uh, yang kedua jalur mandiri kan pasti gitu ya, dapat ya, walaupun aku harus uh, ngelewatin dulu apa namanya tuh um, ujian dari universitasnya kayak gitu ya. Jadi aku pilihlah cara yang kedua dengan biaya sendiri tentunya aku juga kalau kuliah lagi pasti harus izin orang tua dong gak mungkin gak izin nah ibu aku tuh ngijinin aku buat kuliah lagi tapi syaratnya dengan uang aku sendiri soalnya beliau emang gak mampu gitu untuk ngebiayain aku untuk S2 karena aku juga punya adik kan ibu aku pasti mikirin adik aku dulu sebelum aku karena aku kan udah Dikuliah, dikuliahin sebelumnya gitu walaupun pas S1 dulu juga aku uh, apa ya istilahnya mah ya aku juga prihatin lah namanya uh, ibu gitu ya aku juga nggak mau ngeberatin ibu aku gitu buat bayar-bayar yang memang bisa aku sendiri yang bayar gitu ya walaupun aku harus kerja sampingan dan yang lainnya gitu ya istilahnya mah Ingin meringankan beban orang tua aku pada saat itu. Uh, kemudian, aku udah sepakat nih sama Mama aku untuk aku decision buat kuliah lagi, tapi dengan uang aku sendiri. Tentunya itu gak mudah, cuy. Gak, gak mudah banget sih, apalagi uang SPP nya itu 2 digit cuy bayangin aja baru masuk kerja yah gaji masih nggak seberapa gitu ya harus nabung 2 digit itu gimana cuy caranya ya ada lah triknya aku juga di sini mau sharing sih sebenarnya buat budgetingnya gitu buat gimana sih kamu bisa nabung 2 digit dalam waktu Uh, satu tahun Ke, Aku sebenarnya uh, Pengen kematin dulu masa-masa kerja aku Satu tahun gitu Nah kemudian uh, Di tahun berikutnya Aku pengen uh, Apa ya istilahnya nabung gitu Buat um, Kuliah S2 aku Gitu sendiri Nah Ya namanya juga nabung ya Ya Ya, se ya gimana ya maksudnya kita juga harus nahan, nahan diri buat namanya self reward ataupun apa ya istilahnya buat kesenangan kita sendiri gitu ya aku makanya satu tahun full itu ya aku nikmatin lah penghasilan aku sendiri ya memang buat orang tua aku sama buat diri aku sendiri tapi di satu tahun berikutnya aku harus nabung lah buat S2 aku Gitu Ya nabungnya itu ya Ya segitulah Maksudnya nggak seberapa Tapi satu tahun itu aku harus dapet Dua digit itu gimana pun caranya Yang pasti cara yang bener dong Jangan sampai cara yang nggak bener Nah pada saat itu Juga di satu tahun beri, uh, Di satu tahun itu Juga aku belajar uh, TOEFL Karena standar TOEFL di Unif itu tuh memang lumayan gitu. Jadi aku harus ngejar juga kan. Jadi aku eh, pagi sampai sorenya kerja, kemudian sore ke malamnya, h malam banget sih hampir tengah malam itu aku les. Pada saat itu belum corona sih. Jadi eh, aku pergi ke tempat lesnya sehabis pulang kerja, kayak gitu dan badan pasti remuk lah, jadi setiap weekend tuh itu memang wah, self healing banget jadi aku emang gak kemana-mana sama sekali gitu, karena emang Senin sampai Jumatnya itu full, kerja, les kerja, les, kerja, les, kayak gitu nah sampai saat itu juga aku pastilah yang namanya nyiapin Uh, tes tes lainnya juga gitu terus surat rekomendasi dan yang lainnya itu harus ada. Nah, buat tips budgeting dari aku untuk kamu yang memang masih pemula yang masih memang baru punya penghasilan tapi pengen nabung dalam satu tahun itu dua digit, caranya gimana? Oke, okay, aku kasih tahu caranya. Satu bulan pertama, uh, misalnya gini Kamu punya target, goal kamu itu Misalnya ngumpulin dalam satu tahun itu dua digit Misal ini mah ya Nah, si total target kamu itu dibagi 12 Hasilnya berapa? Misalnya hasilnya X juta misalnya, X juta ya aku gak sebutin nominalnya karena terlalu vulgar X juta misalnya nah, atau misalnya X ribu atau ratusan ribu, terserah kalian ya yang penting goal kalian tercapai dalam satu tahun kalian bisa nabung dua digit misalnya segitu yes, ya uh, nah pada saat itu juga kalian udah tahu kan kalian harus saving satu bulannya itu berapa nominal rupiahnya pasti udah tahu kan Nah, misal penghasilan kalian itu X di X Ya, kayak gitu ya Penghasilan kamu XXX misalnya XXXXX. Aku gak sebutin karena itu sangat sensitif ya Misal penghasilan kamu xXxx Nah, kamu bisa gak saving segitu? dalam satu bulan. Kalau misalnya bisa, oke. Okay. Misalnya segitu itu 20% dari penghasilan kamu atau 30% dari penghasilan kamu terserah up to you gitu ya. Misal ini mah yang terkecilnya 20% dalam penghasilan kamu eh uh, si saving itu. Nah, berarti kan kamu ada sisa nih 80% kan ya. Oke? Okay? Masih paham? Masih dong Nah 80% kan dari penghasilan kamu Berarti uh, Kalau aku sendiri ya uh, kalau, kalau aku sendiri 50% nya itu Buat kebutuhan sehari-hari Karena memang Di awal-awal uh, Apa ya istilahnya kita menyisihkan Uang Atau misalnya kita punya penghasilan Pasti kita Sangat kesulitan gitu Buat ngaturnya Ya, jadi, kita porsiin yang set minimal setengahnya, gitu. Minimal setengahnya dari penghasilan kita itu buat kebutuhan sehari-hari kita, khususnya buat uh, pekerja yang memang dia, uh, istilahnya mah, dia pakai transportasi umum atau tidak punya kendaraan, atau masih dalam, ya, istilahnya mah, tidak punya kendaraan, dan misalnya. Uh, tinggalnya itu masih ngekos Atau ngontrak kayak gitu Jadi sisihkan 50% dari penghasilan kamu Nah sisanya berarti ada berapa? 100 kurangi 20 Dikurangi 50 Berarti ada 70 kan Nah sisanya itu berarti 30 kan Nah si 30%nya Misal kamu mau ngasih uh, Orang tua kamu 20%nya sok aja mangga gitu ya Uh, kalau misalnya 10% nya buat apa misal, tapi kalau aku sendiri ya kalau aku sendiri 20% nya itu ngasih lah ke orang tua, masa enggak nah si 10% nya itu buat aku sendiri misal ini mah takut ada apa-apa ya, kayak dana darurat atau apa gitu ya tapi selalu aku sisihin 2,5% dari penghasilan itu buat kebaikan, kayak misalnya ngasih uh, dalam bentuk zakat, infak, sedekah up to you, tergantung kamu sendiri niatnya buat apa yang penting buat kebaikan gitu 2,5 ya berarti masih ada sisa dong, nah sisanya itu ya buat dana darurat aja, atau buat self healing kamu, terserah kamu, up to you gitu ya, nah itu sih yang cara yang aku pakai di awal-awal, kayak gitu nah setelah itu kekumpul lah kan dalam satu tahun itu karena aku memang e, apa ya, istilahnya mah habitnya aku dulu tuh emang nabung gitu, ketika aku pengen sesuatu pasti aku nabung ya jadi terbiasa gitu jadi habit kebiasaan itu jadi ya ketika aku record ulang lagi misalnya aku, ya walaupun aku dulunya misalnya gak saving gitu atau ya istilahnya mah Nggak uh, ngebajating gitu Tapi aku masih ada habit itu gitu Jadi masih bisa lah buat saving kayak gitu Kebiasaan itu muncul lagi Kalau ya istilahnya tadinya redup Jadi muncul lagi di permukaan kayak gitu Jadi nggak susah gitu buat Ininya buat adaptasinya lagi Nah ketika kalian konsisten dengan hal itu maka kalian akan dapatkan si goal itu oh dalam satu tahun ini aku dapat nih dua digit misalnya si biaya lesnya itu dari mana dari tabungan aku yang sebelumnya yang satu tahun sebelumnya jadi aku nabung dulu kan buat uh, si les itu kayak gitu ya walaupun nabungnya masih receh-receh gitu ya nggak nggak dibudgeting kayak saat ya kayak saat aku pengen uh, dua digit itu kayak gitu jadi masih receh receh. Nah waktu itu aku udah dapet nih uh, si dua digit itu. Nah terus aku kan pasti daftar kuliah dulu kan di akhir tahun itu aku daftar kuliah dan aku nggak uh, terlalu berharap gitu ya misalnya kalau keterima syukur kalau nggak keterima berarti Aku harus uh, evaluasi nih cara aku, berarti ada ada yang salah dalam cara aku kayak gitu. Nah, waktu itu tuh aku inget banget waktu Desember. Aku Oktobernya itu minta persetujuan dosen pembimbing aku yang sebelumnya gitu, biar beliau tuh ngasih uh, apa ya rekomendasinya buat aku agar kuliah lagi kayak gitu. Aku lebih trust ke dosen sih dibandingkan atasan aku karena Aku takutnya gitu ya ketika aku mau minta restu atasan aku takutnya nggak diizinin gitu malah batal gitu ya. Udah, aku ke dosen pembimbing aja gitu. Tapi up to you ya, itu terserah kamu sendiri mau dosen pembimbing atau atasan kamu sendiri ya. Yang memudahkan aja sih sebenarnya. Karena itu choice sih sebenarnya, kayak gitu. Nah, waktu itu aku eh uh, ya apa ya kayak ada rasa wah ini hasil hasil dari nabung gua nih segini gitu wah itu itu kebahagiaan yang super super banget sih bagi aku jadi wah ternyata nyari uang tuh nggak su ya istilahnya mah nyari uang tuh susah loh berarti ini tuh hasil jerih payah aku sendiri. Ya aku ketika orang lain hedon-hedon Ketika orang lain makan-makan di resto Ya aku harus nahan diri aku gitu Buat melakukan seperti itu Jadi aku lebih memilih untuk makan di rumah Atau misalnya masak sendiri dan yang lainnya Kayak gitu Hasilnya uh, ya itu hasilnya itu Aku bisa nabung segitu dua digit Kayak gitu Dan itu buat kebutuhan aku sendiri yang aku pengen banget, kayak gitu nah kalian juga pasti bisa kok coba, kalau misalnya kalian ingin beli apa gitu ya di plotting aja kalian mau nabungnya dalam jangka waktu berapa tahun kalian pasti bisa kok, karena ini trik yang memang dulu aku belum tahu yang namanya investasi, jadi aku masih dalam bentuk Ya istilahnya trikuno gitu Tapi kalau sekarang Karena udah banyak investasi Ya minimal 10 ribu Atau juga ada investasi Apapun itu Yang yang jelas investasinya itu Harus dilindungi OJK ya Platformnya Nah aku ngerekomendasiin re kalian juga sih Buat investasi aja Karena aku dulu Aku dulu masih belum trust gitu, tapi sekarang udah trust karena aku juga pernah melakukan penjualan di investasi itu dan ternyata masuk ke rekening aku kayak gitu. Jadi, aku lebih merekomendasikan kalian nabungnya di e, investasi gitu, e, misalnya lebih ke berinvestasi dibandingkan ke nabung. Karena apa? Karena nilai tabungan itu kalau misalnya kalian... Ya istilahnya mah ada bagi hasil kalau aku memang di lebih ke bagi hasil ya bukan bunga jadi ya aku pilihnya yang aman-aman aja gitu buat agama aku gitu jadi aku pilihnya yang ada bagi hasilnya aja gitu eh uh, non bunga lah ya istilahnya mah nah eh uh, ya istilahnya mah kalian nabung segitu bagi hasilnya itu dikit banget gitu enggak uh, kalau misalnya kalian nabung di platform yang misalnya ten, e, reksadana atau ap, lebih aku lebih prefer ke reksadana sih dibandingkan yang lain karena itu aman banget ataupun kalian mau nabung emas juga boleh gitu sangat diperbolehkan karena apa emas itu safety banget sih kata aku jadi kalian misalnya beli emas nih 1 gram di tahun ini harganya XX misalnya di tahun selanjutnya itu harganya bisa naik loh. Naiknya bahkan bisa 50%. Pernah itu naik 50% emas itu. Jadi ya nilai emas itu istilahnya mah bisa berkurang, bisa naik tapi kalian harus cari-cari kesempatan buat bisa jual pas harganya naik gitu. Tapi kalau misalnya reksadana Pasar uang itu cenderung naik terus sih Tapi ya hampir sama kayak jatohnya Hampir sama kayak tabungan sih Kalau kalian di deposito juga gak apa-apa gitu Ya suka-suka kalian aja gitu buat nabung di mana aja Tapi ingat kalau deposito itu dalam jangka waktu sekian Kalian gak bisa ambil gitu Karena emang udah ada jangka waktunya kan Dan itu harus Pak gitu nominalnya sekian, tapi kalau aku prefernya lebih ke nabung reksadana sih, karena itu aman dan bisa dicairin. Tapi pencairannya hmm, cenderung relatif tujuh harian kayak gitu. Aku soalnya pernah ngerasain sendiri dan oh ternyata iya ya, ya pernah sih ngalamin rugi, tapi juga pernah juga ngalamin lagi labak juga gitu ya. Kalian pinter-pinter cari kesempatan aja belinya dia ketika harganya naik kayak gitu gitu sih tapi waktu dulu karena aku belum trust banget gitu ya ke aplikasi tersebut jadi aku pilihnya dengan cara yang memang masih masih dasar ya nabung kayak gitu jadi aku cuman dapat bagi hasilnya aja kayak gitu nah Aku kan udah nih dapat uang segitu ya. Jadi aku daftar dong ke Unif itu, tapi kalian juga harus nyiapin uang pendaftarannya ya, yaitu masih masih terkendali lah ya, ada lah ya di di tabungan sebelumnya gitu ya, masih receh-receh gitu ya. Enggak enggak dua digit banget gitu, enggak gitu. Ya kalian bisa lah itu mah Kayak gitu Nah habis itu um, Aku kan tes ya Tesnya di nah, Ya disitulah di bla 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 uh, Nah tesnya di situ, Aku ketemu teman baru Ya sama satu gender juga sih uh, Beliau tuh emang sangat baik gitu Uh, terus juga ya yes, frekuensi sama aku gitu jadi ya kita ngobrol bareng terus juga anehnya lagi <laughs> langsung nyambung gitu kalau ngobrol tuh terus yang tadinya aku sendirian ya pas uh, berangkat jadi ada temen gitu jadi pulangnya dianterin gitu nggak tahu kenapa ya kalau misalnya aku itu memang aku itu orangnya introvert introvert kepada orang yang memang tidak sefrekuensi sama aku gitu. Tapi kalau misalnya. Ke orang yang emang sefrekuensi sama aku. Aku open mind kok. Jadi. Uh, lebih. Apa ya. Lebih. Terbuka ke orang-orang yang emang sefrekuensi sama aku. Kayak gitu. Dan aku orangnya cepet akrab kok. Kalau misalnya orang itu. Ngobrolnya enak. Nyambung. Terus juga. Ya istilahnya mah, ya saling bertukar pikiran aja gitu asal kitanya harus tahu, oh orang ini teh emang beneran nyambung loh sama kita, dan emang orang ini teh membawa pengaruh baik ke kita, kayak gitu sih. Uh, aku persyaratannya itu sih buat sefrekuensi sama aku orang nyambung sama orangnya itu ya emang ada impact baiknya ke aku aku juga bisa ngasih impact baik ke dia kayak gitu jadi lebih ke kita orangnya harus open minded gitu kalau misalnya orangnya emang tertutup ya aku juga nggak mungkin lah langsung langsung akrab banget gitu sama orang itu dianya juga memisahkan diri ya istilahnya mah dia juga menanam tembok gitu dalam dirinya Aku juga kalau mau masuk takutnya gimana-gimana gitu Ya aku lebih fleksibel aja sih orangnya Kalau misalnya dia mau dekat sama aku Ya oke, okay, fine gitu Aku bakalan, istilahnya mah open-minded gitu sama orang itu gitu Tapi kalau misalnya orang itu mau Jauh sama aku ya, aku bahkan bisa lebih jauh dari orang itu, kayak gitu. Nah, aku kan emang suka sih kalau temenan, tapi kalau misalnya punya orang yang dipercaya aku, emang sangat-sangat sulit. Karena adalah pengalaman yang memang tidak bisa aku ceritakan di sini, yang membuat aku susah percaya ke orang, kayak gitu. Jadi, Ketika aku percaya sama orang itu tuh Emang aku tuh emang Udah dalam level-level deket banget sama orang itu Ya kayak keluarga sendiri Kayak gitu Dan emang udah bertahun-tahun kan dekatnya jadi tau lah kebiasaan buruknya Kebiasaan ininya Apanya, apanya gitu Aku lebih cenderung percaya ke keluarga uh, Sendiri sih gitu Dibandingkan ke orang lain Nah Oke okay? Jadi melenceng nih. Lanjutkan ya. Oke. Okay. Nah, pada saat itu memang aku bayar sendiri ya, pakai uang aku sendiri dan aku ngumpulin itu dari jerih payah aku sendiri. Uh, Tiba lah saatnya pengumuman. Jeng 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 jeng. Itu ya lumayan banget ya meng, meng, apa ya? Tesnya itu lumayan sih kata aku. Dan pada saat itu juga aku cuti juga gitu dari kerjaan aku Dan itu cutinya dua hari juga Dan untungnya aku ada cuti gitu Karena pada saat itu aku emang udah jadi karyawan tetap Nah pada saat itu uh, Aku ini kan ngebuka apa yang namanya pengumumannya Tepat banget di masjid unifnya. Aku gak sebutin unifnya ya, karena uh, itu privasi aku sendiri, kayak gitu. Nah, waktu itu aku di masjidnya, aku berdoa ya. Uh, ya, semoga kalau misalnya aku keterima ya, pasti aku sangat bahagia banget dong ya, keterima. Di keinginan aku banget gitu ya Nah kalau misalnya aku gak keterima juga gak apa-apa kok Aku bisa belajar lagi gitu Berarti aku belajarnya kurang kemarin Kalau misalnya aku gak keterima gitu kan Gitu aja sih prinsip aku mah Kalau misalnya aku ya istilahnya mah, target aku tercapai Ya aku akan sangat bersyukur banget gitu Kalau misalnya target aku belum tercapai berarti Oke, okay, aku harus belajar lagi. Berarti ada yang salah nih dalam pembelajaran aku sebelumnya. Kayak gitu, itu sah-sah aja sih kalau kita mau mencapai sesuatu. Ya, kita juga harus men siap menerima kegagalan. Jangan kalian itu berharapnya kesuksesan-kesuksesan berhasil-berhasil terus, tapi kalian juga harus mempersiapkan kegagalan kalian sendiri gitu, karena dengan kegagalan itu, kalian bisa belajar banyak dari hal itu, terutama tentang strategi belajar kalian sebelumnya kayak gitu sih, kalau aku nah, aku buka kan tek, aku buka wah, selamat anda lulus, wah itu itu, itu amazing banget sih, aku sujud syukur banget disitu dan momennya itu pas gitu lagi ada di masjid, jadi wow, berarti doaku tuh didengar gitu ya. Berarti aku harus ya istilahnya mah menerima amanah ini dan aku harus bisa menyelesaikannya gitu. Dan tibalah aku di semester 1 waktu itu tuh ya aku coba iseng-iseng aja ya daftar beasiswa on going kayak gitu dan itu lumayan banget persyaratannya aku harus ke dosen ke dosen uh, pembimbing aku waktu dulu wah itu beliau berjasa banget sih bagi hidup aku beliau udah uh, nanda tanganin hal-hal yang memang aku pengenin gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan ketemu sama beliau pasti aku bakalan bahas jasa gitu Kalau misalnya aku emang udah mencapai cita-cita aku kayak gitu. Aku pasti gak akan lupa sih orang-orang yang memang berjasa dalam hidup aku gitu Dan selalu support aku gitu Ah, aku kan ke dosen tersebut ya ya istilahnya beliau juga support juga semoga keterima kayak gitu lah ya namanya juga udah ada lama gitu ya kenal sama kuesien tersebut ya dikasih motivasi juga dan yang lainnya hmm, kata aku tuh ya ya maksudnya wah aku terpukau banget sih maksudnya ada ya orang baik kayak gini maksudnya beliau juga uh, sebelum aku kerja di kerja beneran gitu ya beliau juga masih kesempatan aku buat magang di kantornya gitu kan itu ga istilahnya emang gak semua mahasiswa dapet gitu dan aku uh, salah satu mahasiswa yang memang beliau percayai gitu dan lebih ke kepercayaan itu sesuatu hal yang sangat berharga sih bagi aku dan sangat 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 kalau dinilai dari uang itu sangat 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 mahal gitu karena ketika orang udah percaya ke orang tersebut berarti artinya orang tersebut itu memang udah nyaman sama orang tersebut dan kayak apa ya sesuatu hal terbesar aja ketika kamu udah deket sama orang itu dan orang itu udah percaya sama kamu berarti kamu tuh emang nomor satu lah buat dia atau misalnya kamu itu spesial, kamu itu punya hal khusus itu yang buat dia itu percaya gitu. Kamu tuh berarti orang baik gitu. Yang buat orang itu percaya kayak gitu. Jadi kata aku ya, suatu pemberian terbesar ketika aku misalnya kenal sama orang ya kepercayaan. Ketika aku dipercayai, berarti orang tersebut tuh udah menganggap aku di level ya tertingginya dia gitu, berarti aku harus benar-benar menjaga kepercayaan dia jangan sampai menjatuhkan kepercayaan dia atau mengkhianati kepercayaan dia. Jadi prinsip aku ya namanya kepercayaan ya aku nggak mau gitu ya istilahnya mah mengkhianati kepercayaan tersebut dan istilah mah aku harus benar-benar jaga kepercayaan itu dan nggak mau cuek atas kepercayaan itu karena Emang itu amanah itu dari orang tersebut Itu sih makna kepercayaan dari aku Dan semua orang pasti pernah gitu ya Dipercaya sama orang lain Nah kamu harus benar-benar menjaga amanah itu Karena yang namanya kepercayaan Ketika kita memang udah menjaga kepercayaan tersebut Orang itu lebih peduli ke kita dibandingkan ketika kita acuh atau misalnya kita cheating dalam kepercayaan tersebut orang itu pasti tidak aware terhadap kita bahkan menjauhi kita kayak gitu sih itu mungkin hal yang terbesar dari orang lain yang pernah aku dapat ya kepercayaan sih kayak gitu uh, lanjut ya lanjut Nah pada saat itu aku apply si iseng-iseng aja sih sebenarnya Karena waktu itu temen aku sih uh, Ngirimin pesan Lu ikut aja lah ini Katanya tuh Aku kan ya namanya Aku orangnya ya istilah emang gak pedean ya uh, Banyak hal yang aku takutkan Ya Salah satunya takut gagal gitu ya dalam tes tersebut karena memang banyak gitu pesaingnya ya bayangin aja dari ribuan orang gitu yang disaring cuman yang dapat itu di di ini di di beasiswa sana tuh cuma 50 orang bayangin aja itu kan istilahnya mah satu banding berapa ribu gitu ya Aku nggak bisa jelasin sih berapa ribunya, karena itu juga salah satu privasi. Oke, 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 lanjut ya. Nah, waktu itu aku ya udah, maksudnya uh, aku tuh waktu itu emang bener-bener dadakan ya, Karena... Memang sesudah ujian kan ujian ya selama ujian apa ya waktu kuis atau apa ya aku lupa lagi lah pokoknya ujian jadi aku e, nyiapin ujian dulu baru nyiapin hal-hal yang buat persyaratan beasiswa ya, itu aku nyiapin-nyiapin-nyiapin dan sampai gak tidur seharian e, sampai mau habis waktunya aduh itu ngakak banget parah Aku kan gak tahu ya di situ tuh harus ada portofolio Harus ada uh, motivation letter Harus ada UP Aduh aku itu ahli dadakan Dan bikinnya satu hari Dan gak tidur Bayangin aja itu Gimana rasanya Dan uh, satu lagi sih Waktu itu aku masih di kampung nan jauh di tuh Ya istilahnya mah aku lagi pulang kampung gitu dan e, di sana tuh sinyalnya juga ada sama sekali kalau di rumah aku Tapi aku harus ke tempat yang tinggi dulu baru ada sinyalnya Jadi aku Bawa-bawa laptop ke tempat yang tinggi buat submit semua itu itu bayangin bisa nggak Mana laptopnya waktu itu dipinjam ibu aku kan di tempat kerjanya. Jadi aku harus ke tempat kerjanya pada waktu orang lagi libur. Dan otomatis dikunci kan. Untungnya ibu aku tahu siapa yang pemegang kunci itu. Jadi aku ya masih aman lah ya laptopnya ada gitu. Dan 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 aku sampai itu, itu harus nyari sinyal itu itu ini banget sih maksudnya. ah itu hal yang emang gak akan pernah dilupain gitu aku ketika nyari sinyal ya udahlah kalau kata aku tuh gini dalam hati ya udah kalau misalnya ada sinyal berarti itu masih rejeki aku kalau misalnya gak ada sinyal oke okay, berarti aku bukan rejekinya di sini Berarti aku harus nyari duit lagi. <laughs> nyari duit. Kak, buat ngebiayain seterusnya. Di semester-semester berikutnya. Ya sebelum itu juga aku nyari duitnya. Hmm, bukan dari penghasilan utama aja. Dari part time. Kemudian uh, dari freelance. Dari yang lainnya juga. Wah itu gila banget sih aku. Aku itu kerja. Satu hari sampai tiga Tiga kerjaan Yang aku kerjain Nah itu mah Ini banget sih hal-hal yang memang Menurut aku Kok bisa ya aku seperti itu Gitu kalau misalnya Aku ngebayangin sekarang Berarti orang tuh Ketika Ya aku sih Bukan ngomongin orang tapi aku sendiri gitu Aku tuh berarti ketika aku pengen sesuatu itu nggak pernah ngalamin hal yang namanya capek gitu. Walaupun aku harus mati-matian harus capek gitu ya dalam prosesnya ya. Aku hadepin aja gitu asalkan aku bisa ke target itu kayak gitu. Itu hal yang emang nggak pernah dilupain gitu ya. Um, sampai pernah sakit sih di infus beberapa kali karena emang ya lu bayangin aja satu hari ke kerja gak ada abisnya gitu ya. Dan uh, istirahat itu cuman berapa jam ya waktu itu 4 jam lah paling banyak itu 4 jam 4 jaman mm -mm. karena waktu itu kan les cuma 2 bulan ya aku uh, dua, dua sepuluh ya sepuluh bulannya itu kerja part time pagi sore kerja utama sore ke malamnya part, uh, ini part time uh, weekendnya freelance kayak gitu lumayan sih buat nambah 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 tabungan juga lumayan banget kayak gitu dan aku pernah ngerasain uh, aku bersyukur banget sih waktu itu. Berarti aku masih dikasih kepercayaan sama orang dan aku bisa ngelakuinnya kayak gitu. Dan pastinya Allah nolong aku gitu buat melewati hal itu semua. Hmm, terus apa lagi? Oke, okay, dalam pendaftaran ya nah pendaftarannya itu kan jauh banget ya jauh banget karena aku harus nyari sinyal waktu itu aku harus ke tempat tinggi naik naik, naik. Aduh itu itu sumpah banget sumpah banget itu hal-hal yang emang nggak bisa aku lupain dan ternyata jeng 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 aku dapat sinyal dan aku bisa submit aku cek ulang lagi dokumen aku submit lah itu hamin beberapa jam mau ditutup beasiswanya pendaftaran beasiswanya dan beberapa bulan kemudian sekitar tiga bulan 4 bulan kalau masalah tiga bulan 4 bulan aku kurang tahu sih tepatnya ya sekitar beberapa bulan kemudian aja ya takut salah juga beberapa bulan kemudian aku dapet uh, notisnya Ya, ada seleksi lagi gitu Terus, uh, apa ya Ya, istilahnya mah seleksi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N <laughs> Ya, seleksi itulah ya Aku gak bisa sebutin seleksinya Pokoknya ya, pasti ada seleksi universitas juga ada Seleksi prodi juga ada hmm, Eh, seleksi, bu bukan, bukan Seleksi universitas, seleksi fakultas Seleksi prodi terakhir itu seleksi dari orang-orang sananya kayak gitu, yang pihak-pihak penyelenggaranya. Nah waktu itu emang aku nggak hanya ikutan satu uh, beasiswa aja, tapi aku ikutan beasiswa yang lainnya juga takutnya. Aku memang nggak keterima di beasiswa itu. Ya aku positive thinking. Ah eh, maksudnya aku realistis aja gitu ya, kalau misalnya aku nyebar beasiswa di satu berarti aku ada kemungkinan besar untuk gagal dong tapi kalau aku misalnya nyebar beasiswa dua beasiswa misalnya ya aku bisa diketerima di salah satu beasiswa gitu ya istilahnya ada peluang keterimanya gitunya lebih besar gitu, dibandingkan beasiswa yang lain kayak gitu nah waktu itu tuh Uh, aku kan udah ya untungnya diterima gitu di beasiswa awal itu gitu untungnya diterima tapi aku juga bingung diterima juga di beasiswa yang kedua tapi masih dalam proses seleksi kayak gitu ya aku realistis aja ya aku ngebuang yang masih belum uh, istilahnya belum final untuk Uh, nerusin beasiswa yang memang udah fix keterima ya aku mah orangnya realistis aja ngapain aja maksudnya ngapain aku harus uh, buang, buang waktu aku untuk seleksi yang belum tentu aku dapetin kayak gitu dan syarat di beasiswa yang aku dapetin itu aku nggak boleh nerima beasiswa selain dari beasiswa itu ya ya aku karena emang aku emang udah dipercaya di beasiswa itu aku nggak mungkin ngehianatin kepercayaannya itu kan jadi aku ya ya udahlah bukan ngebuang sih ya, istilahnya memberikan kesempatan kepada orang yang lebih membutuhkan gitu karena aku memang udah ada rezekinya di sini kayak gitu jangan serakah ya jadi orang <laughs> soalnya kalau kalian serakah nanti kalian nggak akan dapat ya mungkin kalian akan dapat hal dunia gitu tapi kalian itu nggak akan dapat keberkahan dalam hal itu, soalnya bayangin aja gini, aku kasih analogi bayangin kalian itu misalnya makan, uh, apa ya? Aku pernah makan waktu dulu all you can eat, hmm, all you can eat ya, are you can eat, berarti kamu bisa makan apapun itu baik apapun itu yang ada di resto itu, nah kamu makan sepuas kamu, ngambil semuanya, terus makan semuanya, akhirnya kekenyangan kan, habis itu muntah kan, <tuk> saya aku pernah ngerasain, jadi aku tahu bener gitu ya, sakit perut, muntahkan ya muntah-muntah dikit lah, nggak sampai banyak sih kalau aku, nah Hal yang ditangkap dari hal itu apa ya? Kalian, istilahnya serakah ya. Aku sih lebih tepatnya, aku tuh serakah mau ngambil makanan yang mana aja karena emang promonya ya istilahnya mah lagi all you can eat gitu. Jadi aku bayar segini buat dapetin semuanya gitu. Aku gak mau rugi kan? Dia aku makan semuanya gitu. Tapi padahal sebetulnya gak boleh kayak gitu. Kam Aku jangan makan semuanya, ya. Aku makan yang dibutuhin aja buat perut aku, ha harusnya kayak gitu. Nah, itu aku serakah banget, kan? Maksudnya, aku pengen makan semuanya gitu tanpa melihat kondisi ketersediaan perut aku kayak gitu. Ternyata kan itu over ya. Jadi, ya, makanan yang telah aku makan akhirnya. Menjadi apa ya Selama Menjadi penyakit buat diri aku sendiri Akunya sakit perut Dan akunya muntah gitu Ya alhasil makanan itu keluar lagi dong Ya enggak hmm, Nah itu Analogi ketika kita serakah Ya emang Kita akan nikmat di awalnya gitu Tapi akhirnya Enggak sama sekali Malah itu akan jadi bumerang buat diri kita sendiri makanya nah, kalian jangan serakah ya kalau jadi orang yang cukup-cukup aja, yang pasti-pasti aja, udah jangan serakah. Toh kamu juga harus ngasih kesempatan lah ke orang yang emang benar bener ngebutuhin kayak gitu. Ya jadi aku pilih satu aja, jangan dua-duanya kayak gitu teman-teman. Itu sih pengalaman aku jadi. Akhirnya yang udah aku bayarin itu dirembers lah sama penyedia beasiswa itu Dan doain juga ya Sebentar lagi memang aku harus menyelesaikan amanah ini Karena dosen aku udah percaya sama aku punya Penyelenggara beasiswa itu udah percaya sama aku Ya semuanya udah percaya sama aku Masa aku harus harus mengkhianatin kepercayaan mereka kan gak mungkin banget ya maksudnya aku itu harus nuntasin semuanya gitu walaupun ya aku juga harus berusaha dalam hal itu gitu ya aku juga mohon minta doanya ke kalian semua ya semoga aku bisa lulus dalam studi aku bulan ini juga ya bulan depan lah tapi bulan ini sih pengennya ya kita lihat aja gitu jadwalnya kapan kayak gitu sih pengalaman aku ya semoga kalian juga yang punya pengalaman yang lainnya dalam mencapai keinginan kalian hal yang bener-bener kalian pengenin kalian bisa dapatkan hal itu karena menurut aku ya keinginan itu TKD yang kuat itu keinginan sama TK yang kuat beda loh maksudnya keinginan itu misal ah aku pengen makan mie tapi aku diem aja Nah itu baru keinginan tapi kalau TKD yang kuat ah aku pengen makan mm, berarti aku harus ini ya harus masak minyak harus ke dapur dulu masak minyak isi uh, istilahnya ambil mangkok bla 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 kayak gitu. Berarti aku ada usaha dong buat mencapai aku bisa makan mie nya itu. Nah itu tekad yang kuat kayak gitu. Ketika kalian memikirkan tekad yang kuat itu, kalian mikir ini, tapi kalian juga harus komitmen nakal hal itu. Ketika kalian komitmen akan hal itu Kalian harus ngelakuin Hal-hal Ya Buat caranya gimana gitu Buat ngelakuin tekad itu Jangan Jangan istilahnya Jangan dipikirin aja Jangan ya istilah kalian harus komitmen gitu Untuk melakukan caranya itu Kayak misalnya saving atau apa Kayak gitu Ya kalian yang tahu caranya sendiri Kayak gitu Nah Kalian bisa dapet Hal yang pengen kalian capai Kayak gitu sih Itu pengalaman dari aku Dan tentunya aku juga Pasti masih banyak hal-hal yang memang aku pengen dapetin Tapi ya akan kan gak akan sharing ke kalian Kalau misalnya aku belum dapet akan hal itu Kayak gitu Aku orangnya lebih pengen istilahnya memberikan pengalaman yang memang aku sendiri udah alamin banget kayak gitu dan itu tuh ada feel berjuangnya. Ya, aku bisa sharing juga ke teman-teman yang memang ngedengerin podcast aku kayak gitu. Ya, ya walaupun ini sederhana dan mungkin Kata orang lain, ya, cetek banget gitu ya. Pengalaman aku yang nggak apa-apa, asalkan kita juga mau berbagi pengalaman kita kayak gitu sih. Istilahnya, jangan pelit lah, jadi orang toh kita juga hidup di dunia ini gratis, kok. Dari Allah, kita dapat udara, dapat air, dapat ya biasa kita bisa ada di muka bumi ini secara gratis kan awalnya maksudnya apain juga perhitungan gitu ngapain juga harus pelit ya kalau punya nyepunya nggak kasih aja kayak gitu gitu sih apa lagi ya udah deh gitu paling aku pengen ngucapin terima kasih banyak ke orang-orang yang memang ngedukung aku ketika aku dalam prosesnya itu untuk mencapai hal yang aku pengen banget kayak gitu ya mungkin itu dulu ya dari podcast aku ini udah mau sejaman gitu ya semoga dimanapun kalian berada yang ngedengerin podcast aku istilahnya mah ada hal yang didapetin dalam podcast aku yang bisa di Terapin di kehidupan kalian Juga kayak gitu ya Walaupun aku isinya cuman omong kosong Doang tapi ya Semoga ada isinya gitu ya Ya gitu deh Ya kayak gitulah Oke okay. sebenarnya pengen lama sih Cuman ya karena Waktunya juga Sudah menunjukkan Satu jam takutnya aku kebanyakan Omong juga enggak baik juga kan hal-hal yang berlebihan itu enggak baik katanya. udah, aku tutup sampai sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat malam. Good night.